0: La autogestión entre los dientes.
1: FM 88.7. Frecuencia popular. La tribu. Ex la tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Auto autogestión. Diente entre los dientes. Tivo. FM 88.7. Autogestión. Encendida.
2: 12.35 en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en FM de la tribu y mencionábamos recién que, bueno, ya pasó una semana del cierre de listas para lo que serán las elecciones legislativas de este año, mientras la oposición hará uso efectivamente de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como un espacio para dirimir sus internas, el oficialismo cerró filas. Ahí podríamos decir quizás con algunas excepciones provinciales, pareciera ser que apuesta a repetir la fórmula del 2019, todes lo más unidos posible, apretadito, apretadito. Vamos a charlar con Juan Pablo Hudson, del colectivo editorial de Revista Crisis, sobre este cierre de listas y también haciendo hincapié en dos conceptos, pensando por un lado el oficialismo y por el otro lado el gran bloque de la oposición. Recordamos, sí, que Revista Crisis está cubriendo el cierre de listas, pero también todas las elecciones que se van dando a lo largo y ancho del territorio argentino en este newsletter de... Eh, que se llama Elecciones no sé.
0: 2021 en la crisis, <risa> que pueden eh, suscribirse ahí entrando a revistacrisis.com.ar, se suscriben y llega cuando tiene algo para ¡Hermoso! decir.
2: Hermoso, te llega el mail directo. En este momento
0: ah, de mundial es espectacular. Sí.
2: Juan Pablo Hudson, muy buenas tardes, Emilia y Alejandro al aire de la tribu. Hola, Lilia. Hola, Alejandro. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, la primera pregunta, obviamente, después de una semana del cierre de listas, es ¿qué nos, ¿qué nos deja este cierre de listas y qué escenario plantea? ¿no? Bueno,
1: el cierre de listas, allá una semana, muestra conflictos varios. Yo creo que ni el oficialismo nacional, ni mucho menos la oposición, lograron armonías lo suficientemente consistentes como para mostrarse como un bloque sólido. Sí. En el caso del Frente de Todos, habría una mayor unidad, porque lo logró el área metropolitana y en la mayor can eh, mayor cantidad de, de provincias del país. Pero le apreció, por ejemplo, el islote Santa Fe, que implicó un bardo impresionante que todavía tiene secuelas. Sí. Eh, muy importantes porque el Gobierno Nacional perdió un ministro, o está por perder un ministro clave como es el Chivo Rossi, de, de Defensa, a raíz de, bueno, el, la pelea, que hasta altura podríamos ya calificar como furibunda con el gobernador eh, Omar Perotti. Sí. Eh, también ocurrió una una fuerte discusión en el peronismo tucumano, en la otra provincia López, por llamarlo así uh -huh. en donde no logran la unidad de todos modos eh, el Frente de todos tiene otro problema y es, o, o, o podríamos llamar tengo otra duda y es que van a privilegiar los votantes y, porque en materia económica tiene poco para mostrar sí. no podría decir, tienen casi nada para, para mostrar desde el oficialismo nacional y el, la provincia de Buenos Aires, eh, todo lo ponen en la cuenta del coronavirus, de esta pandemia tan furibunda que surgió allá por finales de 2019 y inicio de 2020, pero la pregunta es si los electores no van a eh, acusar o enviar la responsabilidad al gobierno por no haber hecho algo más. Claro. Eh, todos sabemos que la ecuación salarios-precios está eh, siendo muy perjudicial para todos aquellos que recibimos pesos, y vivimos de salarios o de tendios o de changas en pesos. Eh, y por otra parte, ninguno de los candidatos, ni Victoria Tolosa Paz, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ni Leandro Santoro en la capital federal, son candidatos que tengan un peso propio, que tengan un territorio. Eh, lo que hizo el frente el frente de todos es apostar a la marca, a la franquicia. Sí. Eh, y desde allí, desde esa, desde esa narrativa, no. de ese frente, poder ganar las elecciones. Eh, eh. Eh, muy poca gente, creo que conocía el historia de los Paz. En el caso de Santoro sí, porque tiene mayor presencia mediática. Sí. En realidad, el argumento es que los dos saben defender al gobierno los medios. A mí no sé cómo. La respuesta de ustedes me parece muy 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 pobre como argumento para eh, entrevistar como cabeza de lista a, a estos
0: dos candidatos. Sí, eh, sobre todo. Suena poco. Sí, suena poco y. Bueno, desde que se cerró las listas, o también desde que, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, desde que eh, Leandro Santoro fue eh, se sabía que iba a encabezar la lista por la Ciudad de Buenos Aires, que también quizás no lo vamos a hacer tan centro eh, porteño, esta columna, este espacio, pero bueno, merece quizás un análisis aparte. ¿qué, ¿A qué apuesta el peronismo eh, o, el, o el frente de todos en la Ciudad de Buenos Aires? Cara? cada dos años cambia de candidato y no hay una construcción territorial eh, de nadie, digamos sino que va apostando a diferentes personas a ver cómo les va, y siempre buenas elecciones... Salvo son...
2: Marciota que repite.
0: Salvo Marciota que repite, sí. pero después siempre las buenas elecciones del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires es sacar 30%, mientras el, el oficialismo saca 60, 70, con lo cual ahí también hay, es interesante. Es interesante también, eh, Santoro, inmediatamente que se lo, se lo nombra como candidato principal de la lista, lo que hace es salir a combatir, un, a, a ir a buscar un electorado que quizás no es tan afín al peronismo también, porque lo primero que salió a decir públicamente fue la discusión sobre, bueno, este, esta brutalidad policial del chat ah, que, del que, Chano, que sí. salió enseguida a marcar, bueno, hay que ver si la, no, la policía, no todos los policías son malos, las Taser, bueno, quizás se pueden usar, digo. Ah. Ahí también hay como un, un acomodamiento de, de Santoro, mediático, porque es cierto, como decía Juan, que. Se mueve generalmente en una situación más mediática, y quizás eso fue lo que eh, priorizó el Frente de Todos a la hora de salir a, a disputar, en principio, la ciudad de Buenos Aires.
1: Evidentemente, en la ciudad de Buenos Aires, eh, el periodismo hace tiempo, que no hace pie, eh, se sabe derrotado. ¿Sí? Parece que esa es la sensación que se sabe ¿Sí? derrotado, y en el mejor de los casos, lo que trata es de, de reducir eh, el daño, eh, tratar de elevar un poco el piso de, de votantes, a ver si puede colar algún diputado o diputada más, mm. o el, el milagro de meter un senador o una senadora más, pero se está derrotado y parece actuar en consecuencia. Eh, no hay ni construcciones en largo plazo, Chalamus, que eh, había sido el último candidato mm. a votar ejecutivo, no aparece su fuerza ni siquiera en las listas mm. entonces eh, lo que se prevé es que el oficialismo local, acá en la va a arrasar nuevamente sí. de Para no mediar nada, nada extraño lo Ay, mismo le ocurre sí, en Córdoba lo mismo le ocurre en Mendoza uh -huh. eh, no ha en Santa Fe donde después de muchos años logró ganar la provincia con, con Marcelotti en el caso de Rosario, la ciudad eso es una por supuesto muy importante y también siempre sale derrotado. De eh, la provincia de Buenos Aires es, es una es un enigma. Para ¿eh? sí. que ver si eh, pesa el, el voto más económico o si se eh, reconoce bueno el, el buen plan de, de, vacunación, sí. de vacunación que ha llevado a cabo el gobierno de Axel Quirilov. Si vos en vos... Como hemos hecho la revista con miembros del Frente de Todos y de Juntos, la, la nueva nomenclatura... Exacto. Ellos, de ambos lados de la, de la grieta, aseguran que, dado, dado la unidad que logró el peronismo en Buenos Aires, esa provincia, va a ganar. Hmm. Eh, nosotros creemos que, que puede ser así, pero que pero nos damos un lugar a, a una duda. Porque no sabemos qué va a ser un sujeto, que es eh, un sujeto que venimos eh, como
0: conceptualizando
1: en el último tiempo en la revista, que es todos los desesperados. Sí. Eh, los desesperados en materia económica, que vienen de arrastre, de los cuatro años horrorosos del macrismo, pero también los desesperados como efecto de la pandemia, que ya lleva un año y medio. Mm. Eh, Bueno, ¿cómo van a, qué van a hacer en el cuarto oscuro? cuando enfrenten las boletas y en general cuando hablamos de, de los desesperados dejamos afuera los más ideologizados, sí. es decir, aquellos electores que son claramente peronistas, que son claramente de, de derecha o radicales que sepa. desesperado es más bien aquel que no tiene una politización grande que su voto está más regido por los humores más coyunturales Claro. Eh, bueno, de ese, de, esa, de ese dilema, ¿qué van a hacer estos estados Depende eh, el oficialismo nacional y, y también, en menor medida, en la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo local. Eh, porque el presidente de Buenos Aires está mucho más arraigada la marca juntos y parecería que no van a tener problemas para para derrotar a, nuevamente al peronismo, a los libertarios a quien
0: se le ponga adelante. Sí, pensaba dos cositas. La primera, en términos de la ciudad de Buenos Aires, nombraba Matías Lames. A mí efectivamente me sorprendió y, 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 y se ve la contradicción ahí, digo, cuando fuera el 2019, gran parte de, del discurso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era, bueno, pudimos traer un candidato outsider, de que fuera de la política, sí. imitando un poco lo que era la lógica de, 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 del, pro. del PRO, digamos, con Macri viniendo de un club de fútbol, una persona que no estaba vinculada claramente con ciertos sectores del kirchnerismo más duro, que podía entrar en esa grieta enseguida, que acá es muy fácil ubicarla también en la ciudad de Buenos Aires, había hecho una buena elección también, digo, nadie esperaba que ganaba, pero bueno, hizo una buena elección y inmediatamente, con su puesto en el Ministerio de Deportes, y también con que se corrió directamente la política eh, de la ciudad, aparece ahora eh, Santoro como otro posible candidato ahí hay algo raro que justo decía Juan de, bueno, descontinuar, de, de digamos de es, eso, esas trayectorias, y después eh, con respecto a la provincia de Buenos Aires, también pensaba, digo, bueno, en esta eh, di, 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 disyuntiva entre economía y salud, digo que el kirchnerismo está explicando mucho la economía de lo que va a ser en función de la salud inmediata de lo que va a suceder ahora. Entonces, ¿va a prosperar la economía en función...? de que mejoremos el, el, contexto, el contexto de pandemia. Y ahí Goliar emerge, digamos, como, bueno, si todo sucede, como están diciendo que va a suceder, que estos meses próximos van a ser de buenas noticias en términos de pandemia, digamos no sé que ocurra con la variante Delta, pero avanza el plan de vacunación, se van a ir liberando ciertas actividades, bueno, es una carta, digamos, que sintetiza un poco esa política, con lo cual se puede eh, unir, digamos, la buena noticia con esa gestión de la pandemia.
1: Sí, sí, efectivamente, puede, puede ocurrir eso. Eh, y se para que lograron a nivel superestructural mantener la unidad en un frente muy distinto, sí. eh, sin que haya enojos, por menos enón, no, como, como decimos en el periodismo, pero bueno, se mantuvo eh, el albertismo, si es que eso existe, pero hubo candidatos como tú los papás mismas, que son del riñón de Alberto Fernández, muy cercanos. Serana, después, eh, por supuesto Cristina con Arámpora ejemplazando la mayor parte de la vista, eh, pero se suma ahí el racismo en un lugar eh, respetable sí. una cantidad respetable de candidatos entonces, eh, bueno, quizás la, la unión entre esta eh, unificación del, del, o, o el mantenimiento de la unidad así, así está dicho eh, en el frente de todos, más un cierto recurso de la economía y de alguna tranquilidad mayor en el plano sanitario, van a que gane las elecciones. Eh, la provincia tiene la mayor cantidad de electores. así apuesta claro. el oficialismo a, a consolidarse, porque que teniendo la provincia de Buenos Aires, después sumando algunas provincias más importantes. Eh, puede ganar el 2023, porque para eso falta mucho. Sí. <risa> Pero si quieren
2: pasamos a... Sí, claro, sí. Exactamente. Es muy divertido también. No les creo nada igual, no creo nada de que efectivamente se estén agarrando <risa> la opinión, no les creo.
1: Bueno, eso es este, un interrogante. Eh, nosotros publicamos una nota de Gabriel Gomaro uh -huh. una semana... Un el otro, especialista otro, en, otro, otro, otro en el otro, PRO, lista. podríamos decir. Exacto. <risa> y él lo que nombra es que o lo que analiza es que sobre todo el PRO, como miembro de este frente junto al radicalismo viene viviendo un proceso traumático. Mm. Eh, uno es incluso a todo el frente, que es la primera derrota que claro. tuvo en 2019 y es la primera elección después de esa derrota. Hasta ahora venía siendo una fórmula muy ganadora.
0: Sí. Ha
1: en 2019 la provincia de Buenos Aires, ha el país en 2010, perdón, en 2015. En 2017 tuvo una muy buena elección en medio término, incluso derrotando a la propia Cristina Fernández Kirchner sí. en la provincia de Buenos Aires. Eh, y después, bueno, se comió un, un golpe en la frente, sí. una pera muy fuerte en 2019. Y ahora está viviendo tiempos turbulentos. Y en buena medida lo no está viviendo de otra manera porque ha perdido su centro. ¿Cuál era su centro? Su centro de la Mauricio Mato. Claro. Eh, era la figura que sintetizaba la política del Pro, el Pro entonces era monolítico, y era quien ordenaba a el FEDECAME, Cambiemos juntos Juntos por el cambio y ahora ya no en Juntos, ¿sí? es decir, bajaba cómo había que se campaña, quiénes eran los, los principales candidatos, cuál es la, la línea de comunicación, la estética, la derrota de los le costó a Macri tener que correrse, a pesar de, de su voluntad de ese centro, y entonces ahora el todo está viviendo un momento más desorganizado, por momentos estrobóticos, donde por eso, de la Reza, Vidal, intentan, digamos, tomar eh, el control, el, ocupar el centro de la escena, pero no lo logran todavía. Sí. Mientras tanto, entonces, otras fuerzas, como se Exacto. Antes no, antes no se animaban, eran, subordinaban, y ahora, bueno, dan un paso al frente y muestran los dientes. Como tiene la provincia de Buenos Aires, con, con Manes, que ya a esta altura, una semana, ha tenido eh, cruces con Santini, con Ulrich, eh, y otros referentes, con el propio reta, de eh, es decir, los referentes.
2: Eh, Juan Pablo, ¿vos estró, crees que, que Manes podría ser una buena elección? ¿Crees que efectivamente puede arrastrar muchos votos? mira eh, también las consultas que hemos hecho nos dicen que por
1: ahora tiene una buena intención de voto ah,
2: mira.
1: y que puede pelearle a, a Santini porque Santini no terminaría de levantar vuelo. Eso también es empieza,
2: digamos. Claro. Falta.
1: Eh, es, es muy reciente todavía. Eh, Recordemos que Santini tiene que terminar de instalarse, naturalmente. Ah. Sabes? Porque ha sido hasta hace siete, ocho días. Eh, el segundo en eh, Capital Federal, el que está en sobre en la reta la gestión, eh, así que tendrá que caminar la, la provincia, que no es fácil, es una provincia gigantesca y muy eh, disímil entre sí, en los territorios, eh, una cosa es el urbano, urbano, eh, ciertos anillos del club y otra cosa es el territorio provincial, los claro. eh, caminos, San Nicolás, Mendoza, muy diferente a lo que es Moreno, Avellaneda... Eh, o Florencio Varela uh -huh. eh, el realismo se tiene confianza esto es lo que te digo lo que lo que analiza Romaro uh -huh. se paró de manos cuando antes ag agachaba la cabeza y aceptaba lo que ese centro político que encarnaba Mauricio Macri le daba
0: es un buen momento eh, para pararse de manos también
1: y sí. sí claro
2: no. O sea, si, ah, si, yo fuese si
0: yo fuese radical diría parémonos de manos en este momento y
2: aparte a 20 años del 2001, está bien cuando si sí. no <risas> Sí,
1: sería una la verdad que sería una, una vuelta de tuerca sí. de historia bueno, lamentable para aquellos que eh, repudiamos lo que hizo el radicalismo en aquel gobierno y también en general estos últimos, estos, en estas últimas décadas pero para el partido sería un renacimiento con una defensa
0: Claro. Eh, lo que es, tiene que ver
1: con, con, con el peronismo, pero ya ocupar un lugar central en la interna juntos sería un paso muy grande. Eh, de hecho, se han metido en esta disputa eh, de estos días referentes provinciales, como comunales muy, muy fuertes sí. a respaldar a Males, diciendo que, medio como lo estaban bulineando, en eh, parte... De, de, del PRO, o sea que están dispuestos a ir, a ir por todo. recordamos que el radicalismo tiene en todos lados eh, algún
0: tipo de comité, claro. o sea que sí, para controlar,
1: es
0: muy extensivo claro. el, el radicalismo. No, pienso también que, digo, más allá del, del resultado de la PASO y de la posterior elección legislativa, Digo, más que nunca eh, en la oposición también está puesto el ojo en el 2023, porque digo, si ves a la reta acompañando a Santilli en la provincia de Buenos Aires, acompañándolo físicamente también, digo, no solo es una obviedad lo que sí. estoy diciendo, pero no solo se está midiendo Santilli ahí, y tampoco, no solo se está midiendo Manes, lo hablamos la primera sí. entrega, digo, de, la de las elecciones en Jujuy, digo, no solo se están midiendo esos candidatos, sino que sobre todo en la oposición, cuando está eh, Macri corrido de la escena central, es, bueno, ¿quién disputa ese lugar? A mí me llama mucho la atención también que no hay, les cuesta mucho, eh, con esto que decía eh, Juan de, bueno, es una novedad, digamos, plantarse de la oposición después de una derrota electoral muy dura, eh, todavía no entiendo no entiendo cómo están construyendo el, el, el discurso de la autocrítica, porque, digo, muy pocas veces vimos a, 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 a Juntos por el Cambio, al PRO, convencer al electorado de la autocrítica de un, de un gobierno que falló que lo manejaron ellos, digo, no, nunca no, sucedió, nunca, claro. y ahora es una pregunta que va a ser muy habitual, digamos también, bueno, ¿no? porque más o menos,
2: depende de quién le pregunte yo
0: vi a varios canales ¿Sí? de televisión preguntándole claro. y, y ahí estás se empiezan a, a, a tirar sí, claro. dudas digamos, que no sé ahí cómo va a impactar, digamos, porque claramente el radicalismo va a tener una explicación de lo que fue el 2000, claro. 2015 2019, el macrismo tendrá otra, y creo que, no sé si estas pasos permitirán también... Manes
2: dice que no fue parte del gobierno.
0: Bueno, por ejemplo. Claro. Entonces, no sé, Juan, si ves que, digamos, estas pasos también van a, eh, o estas esta, estas discusiones, hasta que lleguemos a las pasos van a, a clarificar un poco cuál va a ser el mensaje eh, central, digamos, de Juntos, para esa autocrítica del 2015-2019.
1: Sí, sí, exactamente, porque está en juego acá la, la interna con, con el recarismo. Eh, el racarismo tiene la posibilidad de pues, poner como candidato a Manes de de sacarse de encima al gobierno o los gobiernos que hubo entre 2015 y 2019 pero también lo que hay de fondo en el PRO es una lucha entre halcones y palomas entre la derecha de la derecha sí. y lo que podríamos llamar una derecha más moderada que encarnaría Horacio Rodríguez Larreta sí. Viral contra bueno, el propio Macri la, 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 la derecha de la derecha Patisa Burrich eh, el diputado de Iglesias, nombrar los principales. Hasta ahora, la eh, derecha tuvo que correr. Claro. En la medida en que no, no pudo, digamos, o, o ponerse a seguir en el centro, decidieron correrse, Burge bajó su candidatura en la ciudad de Buenos Aires, y están como a la espera, a ver si, efectivo, si es efectiva la, la campaña y, y los resultados bajo la línea eh, de estos salimos bien moderados o si hay un fracaso rotundo porque en ese caso la derecha a de la derecha también va a dar un poco al frente va a ser la misma discursiva. Sí. entonces si ahí va a ser el no va a ser el 2015 como tuvimos eh, hacer duraciones no va a ser no fuimos a fondo no aplicamos cirugía mayor y lo que hay que hacer en la Argentina va a ser mucho más desembozadas a la derecha de la derecha eh, ahorita se está jugando mucho en estas elecciones porque no le sale nada jugada con el cobro San incluso si en la presidencia de Ustedes no arrasa, como todos queremos que arrasar Vidal eh, y en las provincias tiene no problemas, eh, en, en las provincias, eh, esta derecha de la derecha va a mostrarse, va a también a disputarle y ahí entonces este, esta situación eh, caótica de la que, había, de la que hablábamos otros o sea, gustos no ser tan dramáticos sí. se va a intensificar. Sí. y esto no le viene bien a la RETA que ha logrado hasta el momento hegemonizar dentro del PRO la línea discursiva hay nosotros charlando con, con algunos consultores ellos lo tienen muy en claro en las conversaciones con PRO eh, en el lado de la, la RETA y creen que las elecciones de medio término son para enfancar el el partido, enfrente, el claro, es sí. decir empezar a comer eh, electores no ideologizados, sí. los que están ahí en medio en los límites, y entonces faltar la base del medio en el caso de, 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 los, de las Bullrich de, de, de Mauricio Macri, no yo creen que es el momento de radicalizarse que jugar a medias fue la causa del fracaso entre 2015 y 2019 y que hoy por hoy hay una importante porción de la, de, de la población, de los electores, que quiere mostrar, digamos, una mirada muy conservadora, muy dura, eh, política. Por eso han crecido los, los, los libertarios, los, sí. los expertos. Entonces, no hay que darle lugar y tomar a esos electores y civilizarlos. Veremos. Veremos. Esto recién empieza. Falta todavía. Eh, vamos a ver hasta dónde llega los enfrentamientos con el, con el radicalismo veremos cómo es el arretismo saliendo de la ciudad de Buenos Aires teniendo que verse hasta a nivel nacional claro. y sobre todo en la provincia de Buenos Aires y allí vamos a tener algunas claves para pensar dos, dos, tres. pero falta mucho para, para las elecciones y mucho más para 2023.
2: Exacto, por lo pronto, Juan Pablo, este domingo empiezan las, las, eh, la campaña en medios de comunicación, así que estaremos ahí como atragantados de publicidad, esperando a ver qué dicen esos spots, eh. queremos, queremos saber qué dicen. Y nosotros, Juan Pablo, si te parece, nos volvemos a encontrar... El... En la próxima la... entrega del boletín. Exacto, cuando aparezca Dale. el boletín, aparece Juan Pablo. Nuestra
0: próxima cita.
2: <risa> acá
0: estaremos. Juan, sí. te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. Abrazo grande. Pasaba Juan Pablo Hudson, es integrante del colectivo editorial Crisis. Eh, estábamos hablando, el cierre de listas de las eh, elecciones legislativas 2023, eh, 2021, perdón, que sucedieron hace una semana, pero ya hay una semana de... Empezamos de a ver rosca. un poco de rosca, este y linkeando con el boletín que saca la revista Crisis, que pueden entrar a revistacrisis.com.ar, elecciones 2021 en la crisis, donde después de cada elección provincial o, por ejemplo, este cierre realistas te llega eh, un boletín muy lindo con análisis electoral para quienes les guste.